0: 宏观看供球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说历史上的税收。那下面我们就该进入秦朝了。我们都学过历史课本啊，说到过秦始皇统一六国这个过程当中呢，它有各种各样的政绩啊，书同文，车同轨等等等等吧。但是并没有太多涉及税收的内容。这个说明什么呢？这个说明啊，秦朝的税收制度它沿用的是秦国的这个旧制。而秦之后的这个汉朝呢，得以沿用的更多的是秦制，因为这个汉朝的开国这个人呢是刘邦，是个土老帽，他本身不具备什么能力，包括萧何在内也没有那么强的能力，他主要是学的秦朝。当然，实际上即使不是刘邦，即使不是萧何，当时的那个世界上也没有多少人熟悉所谓的中央集权怎么玩，也不太清楚，所以必然是要学秦朝的。那么基本上来说呢，秦朝时期或者秦汉时期的税收啊，主要就是四个部分：田租、口赋、徭役和工商税。一般的资料呢都不会提工商税啊，因为它的税收占比非常的少，而且秦朝的工商税大多都不是中央政府征收的，主要是地方的税收。而且我说的这个地方税收啊，其实指的就是那些什么村啊、镇啊、那些集市上的那种所谓的市税，所以这个规模是非常非常小的，不值得一提。那么，除了刚才说的这四种直接税之外呢，再有就是盐铁之类的专卖所得的间接税。当然，这个呢跟后来的工商税它是有重叠的，因为不同的朝代啊，对盐铁专卖的制度它也不一样。有的政府呢是直接生产贩卖，有的政府呢是允许私人生产和贩卖，而政府呢只是发许可收这个税而已。那么再来说土地制度。那上一期我们已经讲到了，从春秋战国开始，这个土地已经完全私有化了啊。那么到了秦汉时期，也是保持这个私有化的这个逻辑，农民是可以拥有土地的。这里说的拥有，就包括了可以耕种，也可以买卖。当然，买卖是有条件的。这部分呢，我们在历史上的房价是说过的，房子和土地的买卖都差不多。类似的讲呢，就是先可着亲戚啊、邻居售卖，他们不买，才能轮到外人来买。等等等等，我们就不赘述了啊。但不管怎么样啊，土地是可以买卖了。那么到了荒年，连饭都吃不上的时候，那些限售的政策就没有人执行了，也没有人管了，土地的坚定问题就随之出现。关于税率呢，我们在讲三国系列的时候实际上是说过的。汉代呢是典型的轻徭薄赋，春秋时期我们讲都是十一税啊，十税一，而到了汉代，汉朝的初年规定只有十五税一。而在实际的执行过程当中呢，经常只收三十税一，比如文景之治这个期间，甚至呢有个别的时期还收过百税一。在文景之治的文帝时期呢，还搞过十一年的免田租，就彻底免田租了。据说呢，这个就是我们中国古代及近代历史当中唯一的一次。那么为什么不加上现代呢？因为我们新中国到了零四年、零五年的时候是彻底免除了农业税。当然，这个新中国的免农业税是没法跟文帝时期相比的，因为新中国免农业税的原因是征税的成本已经超过了税收本身了，而现代中国主要的税收也不是农业税，也不差那点钱。而文景时期，尤其文帝时期免的田租，那可是中央政府主要的收入之一啊。所以汉文帝免税的主要目的还是为了轻徭薄赋，鼓励农业的发展，但是。实际上啊，汉文帝时期的免田租的政策，最大的既得利益者他并不是农民，普通的自耕农不是的，而是地主。毕竟啊，那个时期的生产力有限，丰年还好，要是赶上灾年啊，再加上那些什么无良商人的囤积居齐，很多的农民呢就会破产，甚至呢有饿死的可能。在这种情况下，他们必须靠卖地才能继续存活下去，把地卖给了地主，农民就只能当佃户。而佃户给地主种地要交多少收成呢？一般呢是在百分之五十左右，也就是一半而地主要交多少税呢？刚才讲了，十五税一、三十税一，甚至文帝那几年一粒粮食都不用交。什么意思呢？就是地主啊持有土地的成本更低了，那地主就更有动力去兼并土地了，就这个道理。因此呢，有的学者就认为啊，文景时期看似国家。飞速的在发展，但底层人民过得不见得有多好，尤其是土地被兼并之后，国家的税收政策再好再低，也跟这些普通的自耕农没有任何关系了。另外呢，失去土地的农民啊，除了当佃户之外，他还有一个选择，干嘛呢？就是做奴隶，也就是卖身啊。而且当时很多人是主动卖身做奴隶的。这个很多朋友可能会问了，这又图个啥呢？好好的这个人不当，为什么要给别人当奴隶呢？要知道前面说。除了田赋之外，农民还得交口赋，就是人头税，而且还有徭役和兵役。那么三国那个系列呢，我们是算过笔账的啊，这些全部都加起来，它一点儿也不比田租要少。但要是卖身为奴啊，像人头税之类的，就由奴隶主交纳了。因此呢，如果命好，赶上一个比较和善的大户人家卖身为奴，他的生活水平啊，很有可能比普通的自由民、自耕农要好得多。当然，这个收益大，它风险也大，具体我们就不解释了啊，看命。那么，除了当佃户和奴隶之外呢，失去土地的农民呢，还有第三条路，什么呀？这就是占山为王，落草为寇，不仅不用交税，还可以抢别人的啊。尤其到了西汉末年，随着全国土地的兼并，各地的匪盗猖獗的原因就在于此。说到匪盗啊，这里多说一句啊，在秦汉时期以及后来很长的时间里。中国的山林、河流之类的无法耕种的土地，它并不是私有化的，不能私有化的，它都属于国家，准确的说呢，是属于皇帝或者是皇家的。四海之内莫非王土，指的就是这个。因此，在正常情况下，人民是不可以去山林伐木烧炭的。当然，这个捕鱼、打猎，严格上也是不允许的。那如果普通老百姓无故地跑到了这些山沟里，那就不管你是不是真的是为了抢劫他人的财物。都会被官府定义为盗贼，因为最起码你会被认为偷盗了皇帝的财产，哪怕它是一片树叶。这个逻辑其实从春秋战国开始就是这样了。不过呢，说归说，可诸如老百姓上山砍个柴呀、啊、下河摸条鱼这种事呢，你不可能管得过来。如果法律法规都无法执行了，那就跟没有一样。所以呢，从很早开始，地方政府呢就在关爱路口设立收费站，干嘛呢？收税。不管你是上山伐木打猎，还是下河捕鱼，都得交税。这样呢，我就不会认为你是盗贼了。既然是在关爱收税，所以就被称为关税。所以大家知道吧，中国的这个关税的这个概念是从这儿来的啊。那关税怎么收呢？秦汉时期啊，一般呢是征收猎物等补货物的几分之一，各地各时期都不一样，大概有个百分之一二十上下。那好，我们再强调一遍。山海池泽的税收呢，在秦汉时期是不属于国家财政收入的，而是属于皇室收入。换句话说呢，田租是大司农管，而山海池泽的税收呢是归少府，不是少府啊，是少府，也就是为皇室管理私财和生活事务的职能机构。从这一点上讲呢，就可以看出土地所有权在不同时期它的概念。百姓耕种的土地呢？在秦汉时期呢，已经不再是天子独有的，但山海池泽无论是所有权还是税收，依旧是皇室的私产。如果从税收的角度来看呢，这个就是中国古代私税和公税的区别。公税就是归政府的，私税就是归皇室的。比如呢，汉武帝时期所谓的盐铁专卖，这个税收是归刘彻他们本家的。但考虑到对匈奴用兵花费太大了，所以汉武帝。只得把少府的收入也拿出来一部分，交给了政府统一调拨。这也是为什么汉武帝要整那些地方豪强的原因之一。这皇帝老子都把私房钱拿出来对付匈奴了，你们这帮鸟人怎么能够独善其身呢？还跟那儿赚钱，对不对？不贡献这是不可以的。不好意思啊，说到这儿我又想起那个崇祯帝了啊，明朝的末代皇帝。看看人家汉武帝，再看看他，这个具体我们就不讲了。我们之前说过的啊。不过呢，在后来呢，考虑到税收的成本等等因素，公税和私税逐渐就合并了。也就是说呢，统一由国家来征收，然后中央再进行二次分配。不管是填租还是工商税，大头都是归国家，小头是归皇室。当然也有例外，比如呢，有些土地它本身就是属于皇室的，那么他们不仅不用交税，其收入也直接归内务部门。而这个还是刚才说的，这是前提，是因为税收成本。成本低才这么干，否则的话，这皇帝老儿肯定还得让少府花钱雇人来收私税的啊。好，秦汉的这个税收我们简单说这么多啊，我们再来说秦汉时期的兵役。秦汉时期的兵制呢是全民皆兵的，就是征兵制，而且是全民的征兵制。一般来说呢，男性在二十三岁就开始服兵役，可能有人会奇怪、啊，为什么是二十三岁啊？这么大才服兵役呢？根据这个钱穆的这本书叫做《中国历代政治得失》，这上面写过，二十岁才成人，可以独立耕种；而一般的来说呢，三年耕有一年之蓄，蓄就是储蓄的意思。所以政府就考虑了，种三年的地，有了一年的储蓄，那么这样就可以给国家去当一年兵了。所以正好是二十三岁。这个钱穆的《中国历代政治得失》这本书啊，我在后面很多地方都引用这本书的内容，后面就不解释了。那么下面我们再来说一说汉朝的兵役是怎么个服法。其实秦朝也差不多。汉朝的兵役分为几种：一种呢是中央军服役，一种呢是边防军服役，还有一种呢是在本地服役，相当于就是民兵。汉朝规定呢，每一个男性都应该轮到这三种。注意啊，本地服役是从二十岁开始的，不是二十三岁。中央军服役和边军服役、边防军服役呢，都是二十三岁以后。那么汉代的中央军有两支，一支呢是南军，一支是北军，南北的南啊。南军呢就是皇宫的卫队，北军呢是首都的卫戍部队，相当于呢一个是禁军，一个是首都的城防军，可以这么认为。当时呢南北军全部加起来，差不多是七万人左右，不到七万。那么各个地方的壮丁呢是轮流到中央做卫兵一年，不管是南军还是北军呐、啊，而中央的卫兵。待遇是非常好的，来回的差旅费呢，中央给提供。出道和期满退役，皇帝都要被酒宴款待的。平时他们吃穿也不需要卫兵们自己花钱。这个呢是中央军，但是要是边防军就不一样了，一切的费用都要自己负担。更恶心的还不在这儿，更恶心的是服役期限它只有三天。这个呢是沿袭了春秋战国时期的旧习惯。春秋战国时期，各个国家的地盘都不是很大，尤其是那种比较小的国家，从他们的家乡到边疆也就半天一天的路程。戍边三天，那么前前后后连来带回再搁那儿待，不过就是五六天的时间就完事儿了。因此，在那个时候，戍边根本就不是什么麻烦事也不是什么苦差事。这老百姓呢，带几天干粮就可以了。到了秦始皇统一天下之后，这个旧制度啊，哪哪都改，就这条没改。老百姓还得戍边三天。这大秦帝国啊，南北疆域已经从长城一直延伸到了两广江淮。如果说、啊、一个老百姓他住在会稽，就是现在的苏州，他要去渔阳戍边三天。渔阳是哪儿啊？渔阳就是现在的河北北京一带。准确的说呢，就是北京的延庆、怀柔、密云，包括河北边上的这一带的长城这个位置。那有朋友可能会问了，你为什么不说从广东到北京啊？这更远啊？很简单，两广地区在当时就是边关。不仅如此呢，秦汉时期的两广地区的老百姓并不需要服兵役，也不需要服徭役。为什么呢？因为他们是少数民族，归当地的少数民族领袖管理。至于什么改土归流之类的，那到清朝的事了。大家想一想啊，在那个年代，一方面交通是多么困难，如果是普通的一般人，只能十一路啊，这走一趟就得走几个月，来回就是大半年啊。不仅如此啊。江苏是什么天气？北京是什么天气？万一要赶上冬天，那是不是还得带着羽绒服啊？这还没完，这一路的所有的食宿，政府是不管的，都要自己解决。大家可以想象一下啊，去边防服役在当年是多么痛苦的一件事儿。那么，至于为什么秦始皇没有改这个戍边的制度，我是没有查到。但事实是，老百姓为此是怨声载道。这个陈胜吴广的起义，从根儿上倒。就可以倒到这个戍边的问题。我们简单说一下，我们上学都学过陈胜吴广的大泽乡起义，但是细节可能很多人都不太了解。陈胜呢是阳城人，就是现在的河南郑州附近；而吴广呢是阳夏人，是现在许昌附近。他们要去哪儿服役呢？就是刚才说的这个密云，跑到这儿去服役。而且当时是秦朝的官员押送他们去的。为什么要押送呢？这其实就说明了到秦末的时候。服边防兵役已经不能靠自觉了，结果啊，这陈胜吴广这一波人呢，走到大泽乡，也就是现在的安徽北部，路遇大雨，道路不通。按照秦朝的律法规定，戍边去晚了是要杀头的。接着走是死，造反也是死，那还等什么？反了呗。那么这里吐个槽啊，也不知道他们从河北到北京为什么要绕远，先往东去安徽啊？为什么不直接向北走新乡、石家庄这条路？那可能是因为秦朝的制度，戍边的人要集体行动，所以要轰起一波来一起到密云，可能是啊，可能这个原因。那么秦朝犯的错误呢，汉朝就不能再犯了，对不对？所以到了汉朝就有了改变。虽然普通老百姓还是得戍边三天，但是你可以选择不去啊，只要一天出一百个钱，三天三百个钱交给政府就行了。那政府怎么弄呢？政府很简单，这个是这样的啊，如果有一百个人交了钱。那就是三百天的费用，政府可以拿这笔钱来雇一个人，让这一个人他走一趟，跑到密云也好，跑到哪儿也好，直接去服三百天的边防兵役。这么一算呢，即便是从苏州到热河服役，他也划算，对不对？就是这么个逻辑。因此啊，汉代的边防军发展到一定程度之后，就不是严格意义的征兵制了，而是征兵制和募兵制的一种结合体。尤其是到了东汉时期啊，基本上就改成募兵制了。那么除了在中央军服役、在边防服役之外呢，还有一个就是地方役，就是民兵啊。这个其实没啥可讲的，就是相当于民兵的训练。一般来说呢，就是每年农闲的时候，呃，政府把大家凑在一起，集合操演一次，为期一个月，届满了就回家了，各回各家，各找各妈。好，可以看出啊，汉朝的中央军待遇好，边防军战斗力好。这是因为募兵制的结果啊，加上频繁的对外战争，还有呢就是地方的民兵制度，这就保持了农民的基本的军事素养，所以在秦汉时期的兵员和战斗力都是十分可观的。当然，这个前提是在足够的后勤补给的前提之下啊。那么，这个就是秦汉的兵役。我们再简单说一下徭役啊，很简单，秦汉时期的成年男子每年要为国家从事一个月的义务劳动。在汉朝呢，这就叫做耕族，打耕的耕，兵卒的卒，跟兵役是一样的。在汉朝，如果你不想去服徭役，交两百钱给政府，政府就会找其他人替你去服役。那么农业税、兵役、徭役都说完了，再就是人头税了啊。注意，秦汉时期的人头税跟前面三种赋税是不一样的。农业税是按土地征收的，土地多征得多，土地少他缴税就少。而兵役和徭役呢，是成年男子服役。女子、儿童和老人是不用服役的，但是人头税就不一样了，是每个人都要交的，连小孩都要交。那么问题就来了，普通的自由民，如果是自耕农这种的，是有田有地，交农业税很正常嘛，有收入才交税嘛。兵役和徭役也是个人的劳力，这也好说。但是人头税就不一样了啊，如果那些没有收入或者没有身体资本的这种人，他也得交税，而且老人、小孩都没有例外。有田有地有收入的家庭还好说，但毕竟不是每家每户都有足够多的土地，完全有可能交完各种税负之后就没有钱交人头税了。这个怎么办呢？很简单，跟前面一样，逃避农业税一样，卖身。一旦成为大户的奴隶，这人头税就不用自己交了。那谁交呢？当然是奴隶主了。这个奴隶身份是否能够逃避兵役和徭役呢？这一点呢，我不是特别确定啊。但是可想而知，即便不能。有钱的大户人家，他交几个钱也能搞定。所以啊，要是大部分人都成为了奴隶户籍，那谁去当兵呢？谁去修水库、修长城呢？因此啊，政府规定奴隶身份的人口税，他要加倍。那可能又有朋友会问了：奴隶要交双倍的人头税，那这有钱人是傻吗？当然不是了啊！既然是大户人家，要么是自家的土地太多了种不过来，要么呢就是有政府关系。什么政府关系呢？比如说，能拿到从事主盐啊、开矿啊之类的副业这种的许可证，这些奴隶呢，可以为他们提供廉价且稳定的劳动力。所以呢，即便是多交税，他算下来他也不会吃亏的。这里再补充一下，到了汉朝，所谓的奴隶户籍啊，并不是真正失去了人身自由的，跟那种非洲黑奴他不一样啊。在秦汉时期，这些奴隶呢，他们只是把个人和国家的赋税贡献权益。卖给了大户而已，可能有的朋友还是不太理解。其实呢，这个很简单。如果你愿意承担那些农业税、承担人头税、承担兵役和徭役的话，那你就自己做就好了。如果你不愿意承担，你就可以卖身为奴。总的来说呢，他其实背着抱着一边沉。如果赶上是丰年，肯定是自由民爽啊，对不对？但是赶上灾年呢，奴隶的身份就划算的多。这么说，是不是大家就明白了？卖身为奴其实就是转嫁风险而已，而不是真正意义上的没有自由的人。实际上，在中国古代，所谓的这些奴隶依旧是以家庭为单位生活的，只是在官府的户籍上登记为某个大官人的奴隶而已。那可能有朋友会问了：要是奴隶跑了怎么办呢？这点我们以前的节目也是说过的，这就是中国古代户籍制度长期存在的意义之一——没有户籍，没有身份。没有固定居住场所的这些流民，在和平时期，比如像汉代是完全不允许的。即便是跑到外地当要饭的叫花子，他也不行，被官府看到了就会抓去当官奴的。那些政府的人用官奴啊，那可比大户人家用私奴他可啊很多了，就这个意思。因此可以说，在汉代，除非落草为寇、打家劫舍，想到处溜达是绝对不行的；想到其他地方乞讨为生，他也不行。那有的人可能说，那我哪儿也不去，我就在我们家这个户籍所在地要饭，行不行啊？可以，当然可以了。但是等到了该交人头税的时候，该服兵役的时候，该服徭役的时候，你也得去，不然还会变成官奴。当然，实际上这种情况并不多啊。我指的是和平时期，因为呢，总有那些有钱人不愿意服兵役、不愿意服徭役、愿意交钱的，那官府也需要一些这种流民，雇佣他们替那些交了免疫钱的人去服役。总之啊，在汉代，你想要混吃等死几乎是不可能的。秦汉时期都是不太可能的。那么至于人头税收多少呢？我们在三国财经那期是说过的。最黑暗的东汉末期，每户每年要交纳两百钱的户赋，相当于家庭税；成年男子每年还要交纳三百钱的更赋，这个实际上就是扶摇役的免除费，只是这会儿涨到了三百钱。一岁到十四岁的孩子不分男女，每年要交二十三钱的口付，成年的人头税叫做算赋；十五到五十六岁不分男女，每人每年交纳一百二十钱；如果是商人或者是奴隶，这个数量是加倍，每人每年二百四十钱。好、啊，秦汉时期的税赋包括兵役、徭役，差不多就是这个样子了可能还有一些地方性的捐税，我们就不讨论了。从百姓的角度来看，我们之前也算过的，加上兵役、徭役，其实整个家庭秦汉时期的整个家庭的收入的百分之三十左右，都要通过各种形式上交给政府。好，本期的时间差不多了，我们下期再接着说魏晋南北朝的均田制，我们下期再见。